0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Hay que platicar un poco de lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses luego del sismo, del terremoto que nos castigó severamente algunas partes de la República Mexicana el pasado 19 de septiembre y que derivado de esto, pues eh, además de la ayuda internacional que fue en especie y en efectivo y también eh, distintas organizaciones aquí en nuestro país donaron varios miles de millones de pesos. La pregunta que ha surgido desde hace unos días para acá es ¿dónde está ese dinero? ¿A cuánto asciende concretamente? ¿Y dónde ha ido a parar? Es decir, mm. ¿a qué a la que ha servido? ¿Y en dónde ha estado? Entonces, eh, pues en este momento lo que les puedo decir es que se está reportando una opacidad, es decir, la poca claridad de más o menos tres mil millones de pesos de donaciones mm. por el sismo. No hay una rendición de cuentas adecuada sobre dicho monto millonario y el dinero no se encuentra concentrado en ningún sitio en particular. Ojo, después de este terremoto, pues nos ha dejado varias lecciones, a pesar de que México tiene una larga experiencia en relación a esto después del terremoto de 1985, leyes de reconstrucción, en fin. Pero lo que nos ha dejado en materia económica y lo que nos ha dejado también en materia moral es concentrar un lugar, un sistema eficaz para concentrar los recursos que se destinan desde el extranjero, desde la iniciativa privada mexicana, desde organizaciones no gubernamentales, para tener un control absoluto de cada peso, de cada centavo, wow. para poder ayudar. Wow, Héctor.
1: Entonces, Héctor, perdona que, te, perdona que te interrumpa, hermano, pero pero me revuelve el estómago pensar en esto porque a, a este nivel del juego, estamos en el 2018 y no hay una organización eh, que se dedique a regular esto para que no haya ningún tipo de problema. Eh, alguien que está, ¿Qué tú crees que ocurre cuando las personas que donaron dinero, cómo tú crees que se sienten esas personas? Ah, eh, esto influye mucho eh, en, en el hecho de que si hubiese... ¿O si hubiese otra catástrofe de esta índole, las personas no van a ganar, no van a levantar el teléfono y decir, yo dono 20 dólares?
0: Absolutamente que sí. Por cierto, que hubo varias organizaciones que hicieron este enlace entre Estados Unidos y México para poder ayudar desde distintos lugares de la Unión Americana a sus familiares afectados aquí en México. Eso absolutamente puede ocurrir, que se desintire esa esa posibilidad de ayuda. Ahora, hay... Esfuerzos hay esfuerzos para poder concentrar lo donado. Por ejemplo, el uno de los hombres más millonarios o más ricos del planeta, pues está en México, que se llama Carlos, Carlos Slim, Slim, que ustedes conocen muy bien, efectivamente. Bueno, pues él a través de fundaciones Slim pues reunió varios miles de millones de pesos y días después del sismo citó a una conferencia de prensa y dio detalles de cuántas personas, a cuánto asciende todo lo donado y a dónde se iba a dirigir. Eh, son algunos de los esfuerzos que les comento, pues se ha dado para dar cuentas de esto. Hay otros, hay otros eh, organismos que no lo han hecho así y no podemos, como medios de comunicación o periodistas, obligarle sí. para que sean lo suficientemente claros. Eso pasa por un lado. Ahora, les tengo otra información relacionada a esto rápidamente, que uh -huh. seguramente les va a dejar con el ojo cuadrado, como decimos en México, <risa> que es eh, 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 hay artistas y hay gente famosa en México que anunció en su momento que iba a donar varios miles de pesos, pero resulta que no nos han dicho si ya lo hicieron, a dónde lo hicieron y a qué fueron destinados. Entonces, se cree en México que pues alguien aprovechó pues el uso de redes sociales y que se les hizo muy fácil anunciar donativos pero resulta que nunca desembolsaron el dinero. Eso es parte ah. de lo que nos encontramos ahora.
2: Y lamentablemente, Héctor, en, en, en muchos episodios eh, pasa eso, ¿no? No solamente con el caso de México, si, sino con muchas desgracias naturales que han dejado tanto damnificados y afectados y que pues se aprovechan muchas personas con nombre para hacerse su propia publicidad y decir, yo doné tanto y nunca se sabe a dónde y cómo hizo la donación. Pero de manera específica, en México, eh, ¿dónde recae la ayuda o la necesidad de ser ayudado? Más que todas, las infraestructuras o en casos de damnificados? O ¿A dónde se necesita más la fuerza de la ayuda?
0: Bueno, en este momento ya no se requiere la ayuda. En este momento uh -huh. es distribuir mejor la ayuda para que pueda ser más eficiente. Pero hay todavía hay afectados, ¿no?
2: O sea, el dinero está, sí, pero supuesto. todavía no se distribuye.
0: Así es. Ajá. O es lenta la reconstrucción. ¿En dónde? Concretamente en los estados de Chiapas, en los estados de Morelos, en estos estados en donde pues fue más fuerte la afectación, se cayeron escuelas, hubo afectaciones en hospitales, hubo gente que se quedó sin casa completamente, y ahí es donde la ayuda ha fluido poco a poco. En este momento ya no se requiere ayuda internacional, ya no se requieren más donaciones, se requiere que fluya de manera más efectiva este punto. Ahora, les voy a contar otro elemento que ha surgido en medio de todo este tema de los donativos. Se, de se ha descubierto que... Eh, hubo una clonación de tarjetas de ayuda que el gobierno federal ay, ay, ay. dispuso para que la gente tuviera, pues no el dinero en efectivo, sino que a través de esa tarjeta, con tres mil pesos más o menos de, de ayuda, pues pudiera hacer algo. Bueno, pues resulta que eh, hubo hubo clonación de estas tarjetas y pues el fraude se está investigando en ese sentido. Es otra cara de lo que ha ocurrido con los donativos en México, y pues quería comentárselos en ese sentido.
2: Tengo una pregunta para ti, eh, Héctor. A, a, sí. a, ¿Cómo está la tasa del dólar eh, con relación al peso mexicano?
0: Bien, estamos a 19 pesos por un dólar, 19 por uno.
2: Mm. Eh, eh, estos, est, esto, este dinero en efectivo, este cash, eh, que han recibido como parte de donaciones, ¿a cuánto asciende según los cómputos finales?
0: Ay, bueno, pues en este momento no tengo la cifra concreta, no quiero dar una cifra que sea incorrecta, no sería responsable de mi parte, pero créanme que en relación al, a, a la catástrofe en distintos lugares de la República Mexicana, incluido la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Morelos, eh, Michoacán y, eh, perdón, Chiapas y Oaxaca, pues... Eh, la ayuda más o menos está equilibrada a la cuantificación del desastre. Eh, son varios millones de dólares poniéndola en ese sentido, wow. pero el punto aquí es que no eh, hay donativos que todavía no están, no están muy claros si es que se hicieron o en dónde están y si están, por qué no fluyen como deben de fluir. La ley en nuestro país no está ayudando mucho para obligar a esas entidades a ser lo suficientemente transparentes y de ahí que pues pueda ser eh, y que pueda fluir de manera, de manera efectiva,
1: ¿no? Ya. Bueno, pues eh, estos son problemas que ocurren en todos los países latinoamericanos a través de la historia. Hemos visto que esto... Yo no sé cuándo vamos a arreglar el problema. Y, y tú sabes que por eso es que nuestra compañía Univisión tiene por religión decirle a todo el mundo donen a la Cruz Roja eh, y no permitimos que anuncie. Eh, ningún tipo de, de organización aquí que están recogiendo esto están y no es porque la mayoría no sean honestas, sino porque ocurren estas situaciones donde el dinero, la ropa en, mucho, eh, en muchos casos no llega a las personas a los damnificados, a los que los verdad de verdad necesitan la ayuda ese es el problema ¿ya?
0: Sí, Me... sí, sin duda, ahora les voy a contar algo de manera muy particular eh, yo personalmente he entrevistado a los responsables de Cruz Roja para decirles, oigan ¿Por qué no hicieron lo mismo que Carlos Slim, el hombre, uno de los hombres más millonarios del planeta, para ser transparentes? Les cuesta trabajo, ¿eh? Les cuesta trabajo incluso a la Cruz Roja ser transparentes y decir fulano de tal, eh, eh, con nombre y apellido, con pesos y centavos o con dólares y centavos de esos dólares uh -huh. han, han donado en este sentido y va dirigido a tal lugar. Entonces, eh, el tema de la transparencia es un asunto que incluso la Cruz Roja Mexicana, no se sé si la Cruz uh -huh. Roja Internacional, no sé si de otras Cruz Rojas de otros países sean lo mismo, uh -huh. pero dar cuenta de cada centavo claro. les cuesta mucho trabajo.
2: Okay. De, de, debe haber un, un organismo de fiscalización y, y que haga una auditoría sobre aquello que donado, que haya sido donado en naturaleza o en efectivo. Ahora, Totalmente fíjate, de acuerdo. Te, te, se, se da una situación y tú aclarabas muy bien, hay gente que hace promesas y la promesa hacía nota, fulano de Hino Gómez, 5 mil mm. dólares, y entonces
1: está aquí. Está en papel. Pero, pero en pero, realidad tú no pero, has dado nada. Pero después yo me arrepiento, o tengo un problema, Exacto. o el hijo mío necesitaba la plata. Lo que en Puerto Rico pasó eso. Para figurar. Exacto. Y, y no sí. has dado nada. Yeah, Sin embargo, yeah. está
2: en el papel. Otra, otra cosa es, eh, Héctor, que mucha gente se queda anónima. No, yo quiero hacer una donación, pero yo no quiero eh, dar nombre ni nada.
1: Yeah. Entonces queda en el aire. Sí. Bueno, eso ocurre también. Está bien,
0: pero esas donaciones privadas tienen que ir a un organismo que sea el que distribuya esos recursos, ¿no? Sí, es claro. decir, eh, 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 por supuesto que alguien se va a donar un millón de dólares este, quiere saber en dónde quedó su dinero, por supuesto y lo va a hacer con alguien que sea lo suficientemente transparente aquí en México se está haciendo, está haciendo este esfuerzo de varias organizaciones no gubernamentales responsables que están eh, reuniendo a cada entidad de uh -huh. gobierno o no de gobierno para que pueda Héctor, decidirse
1: Héctor, sí, antes, antes de irme hermano quiero que de tus redes sociales para aquellas personas que se quieran enterar más lo que está sucediendo en México puedan hacerlo
0: por supuesto que sí, con mucho gusto, a través de Twitter, arroba Jiménez Landín, a través de Facebook, Héctor Jiménez Landín. Queda pendiente el caso de la de la injerencia rusa en México a la elección, ya después lo
1: platicaremos. <risa> okay. ay, ay, Muchísimas ay. gracias, eso está está caliente, eso y también en Colombia. Ya regresamos con más aquí en Buenos Días, América. Muchas gracias, Héctor Jiménez Landín. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.